1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 11 mars, il est midi et vous écoutez Fake News sur Radio Phoenix. Aujourd'hui au programme, j'ai reçu Bonnie Fourré, déléguée à l'action culturelle pour la Maison de l'étudiant et sur le service Culture et Vie de Campus du CROUS Normandie. Elle m'a rapidement expliqué la situation à la Maison de l'étudiant et les prochains événements sur le campus. Ensuite, Léo du FCBN, la fédération Campus Basse-Normandie, est lui venu nous présenter le mois de la culture organisé par cette fédération. En fin d'émission pour sa chronique Orientez-nous, Maxime s'est lui entretenu avec Gaëtan Denis, conducteur d'engin BTP. Passons maintenant à nos premiers invités du jour, mais avant ça, un rapide récap de la semaine. Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, a indiqué hier sur Europe 1 le gel des droits d'inscription à l'université. En effet, cette mesure avait déjà été prise l'année dernière. Il s'agit d'aider les étudiants en grande difficulté financière due à la pandémie. Elle a également annoncé le gel des loyers des résidences Crous. En un an, on a versé deux fois plus d'aides d'urgence aux étudiants que l'année précédente, avait indiqué France Info en février. Clément Cadoret, le directeur des projets du CNUS, le Centre National des œuvres Universitaires et Scolaires, selon lui, le phénomène de précarité étudiante a été décuplé depuis la rentrée scolaire et risque de s'inscrire sur du long terme en raison de la crise sanitaire. Ma thèse en 180 secondes. Ce concours dont on avait parlé dans l'agenda d'il y a plusieurs semaines organisera sa finale le 18 mars. Notre émission Parole de Campus s'est penchée sur le sujet. Si vous souhaitez avoir plus de détails et plus d'infos, le podcast de l'émission est à retrouver sur phoenix.fm. Quel master après votre licence Le portail TrouveMonMaster.gouv.fr regroupe l'intégralité des diplômes nationaux de master proposés par les établissements d'enseignement supérieur en France, ainsi que les conditions d'admission dans ces formations. Avec cet outil, les étudiants disposent d'une information complète et mise à jour sur les capacités d'accueil, les mentions de licence conseillées ou les modalités d'accès à chaque formation. En quelques clics, vous pourrez repérer les masters qui correspondent le mieux à votre projet et à votre poursuite d'études, faire des choix d'orientation éclairés et ainsi augmenter vos chances d'admission en première année. C'était le récap de la semaine, passons maintenant à notre invité du jour.
2: L'invité du jour
1: sur FAC News. Et j'accueille donc Bonnie Fourré, déléguée à l'Action culturelle pour la Maison de l'étudiant et le service culture et vide campus du Crous Normandie. Elle vient nous présenter donc les prochains événements organisés par la Maison de l'étudiant. Tout d'abord, bonjour Bonnie. Bonjour donc, comme on avait en parlé ensemble en début d'année de votre programmation, est-ce que vous avez réussi à en mettre en place vos événements Comment ça s'est passé
3: Alors, euh, là, on avait parlé du coup des, surtout des fous de la rampe et du tremplin phénix. Pour l'instant, c'est pareil, c'est toujours un peu flou. On, on essaie au plus possible en fait d'organiser euh, le tremplin phoenix. Dès qu'on aura euh, les autorisations, on, on fera euh, le... Sur le même principe qu en fait que l'année dernière, on va repartir sur une édition en, fait en live où les, les groupes et les musiciens viendront enregistrer dans la, dans la, sur la scène de la maison de l'étudiant. On va les filmer et diffuser ça sur, sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, pour que les gens puissent voter pour leur, pour leur groupe préféré, voilà, comme, comme l'année dernière. Et pour les fous de la rampe, on va, on va essayer au moins de proposer aux étudiants de présenter quelque chose, même si c'est... Euh, voilà, hors contexte d'un festival, plutôt sous un label « full de la rampe », dès qu'on aura les autorisations de, de les faire jouer euh, sur la scène. On, pareil, on filmera en fait euh, leurs propositions pour les diffuser sur les réseaux sociaux.
1: Donc voilà, ça va être beaucoup de, de live finalement
3: oui, bah ça va surtout être en live, oui, parce que malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas faire autrement.
1: C'est toujours pas possible. Est-ce que vous pouvez toujours quand même accueillir un petit peu de monde à la maison de l'étudiant Il y a quand même encore de l'échange avec les étudiants ou c'est encore compliqué
3: L'accueil est ouvert. Il euh, n'y a pas beaucoup de monde parce que de toute façon, il n'y a pas tant de monde que ça sur les campus en ce moment. Il euh, y a un peu plus de monde, évidemment, depuis que l'université a, a ouvert. Et on a toujours la cafétéria qui est ouverte et qui peut accueillir euh, de manière très, très restreinte euh, des, des gens sur place euh, quand... Tu achètent à manger <rire> dans la cafétéria, mais voilà, après, il y a quand même beaucoup moins de fréquentation
1: qu'habituellement. Est-ce que, du coup, tu vas pouvoir nous parler des prochains événements qui sont préparés par... Euh, on va commencer par la maison de l'étudiant.
3: Donc, tout d'abord, on a une soirée ce soir euh, à 21h, qui est une soirée jeu en ligne. Donc, ce sera euh, Among Us sur Discord. Il y a juste à s'inscrire, en fait, sur l'adresse euh, mde.atelier, au pluriel, @unicamp.fr pour participer et voilà, les, les étudiants seront mis dans des salles ensemble pour jouer. Euh.
1: Ah d'accord, ça va être quand même, il va y avoir une partie en, en direct où tout le monde fait ça chez soi, il y a, y a quand même un local qui est prévu pour accueillir certains étudiants ou...
3: En fait, il va y avoir des, comme, un peu comme des salles, en fait, des, des rooms de, de jeux et euh, en fait, les étudiants auront un lien Discord et un lien pour jouer euh, ensemble. Il y a des petites équipes en fait, qui seront constituées selon le nombre de joueurs aussi euh, inscrits. Et voilà, et ce, ce sera que... Entre, entre joueurs en fait, euh, inscrits, entre étudiants.
1: D'accord, oui, pas c'est pas ouvert à tout public, tout le monde ne peut pas s'inscrire dans le, le tournoi Among Us.
3: Non, voilà, c'est que, que pour les étudiants, du coup.
1: Donc, le lien Discord, il est retrouvé, sur
3: Il faut s'inscrire, en fait, sur l'adresse la, que j'ai donnée et le, le lien Discord sera envoyé. Il est euh, envoyé à...
1: directement, ouais. ainsi que le lien pour télécharger le jeu, euh, tout bon, ça Voilà, c'est ça. OK, la suite des événements
3: Alors, on aura une masterclass BD avec un artiste, euh, un graphiste illustre, illustrateur qui s'appelle gaïen donc ça aura lieu en visio euh, le lundi 15 mars à 18h. Donc là pour s'inscrire c'est pas la même adresse, c'est mde@crous-normandie.fr. Donc pareil le nombre de places est limité donc. Euh,
1: oui. S'inscrire au plus vite. S'inscrire
3: au plus vite voilà.
1: Et ça, ça consiste en quoi
3: Et ben en fait il va parler un peu de tout ce qui est technique, euh, toute technique de BD. Euh, voilà ça va être vraiment un, un échange en fait avec euh, avec les étudiants sur ça et lui va faire euh, va présenter un petit peu. Euh, son travail, en fait, d'artiste.
1: Et tout ça, oui, en live de chez soi, il n'y a pas... Euh, là, ce n'est pas sur un système un peu de, de room. Tout le monde suit ça de chez soi et peut poser des questions de chez soi.
3: Voilà, c'est ça. Il y aura... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que ce sera sur Zoom ou sur, non, sur Teams. D'accord. Ouais, <rire> et voilà, il y aura... Enfin, euh, bah, c'est pareil, c'est un peu une salle euh, où seront regroupés, en fait, les, les participants et l'artiste.
1: D'accord. Pour avoir tous ces renseignements, les, les liens d'inscription, parce que là, on le dit à la radio, on peut vite oublier... Tout est mis sur le Facebook de la maison de l'étudiant
3: Tout est mis sur le Facebook, oui, il y en a aussi sur l'Instagram. Après, pour les étudiants qui sont sur les campus, il y a des affiches aussi qui sont, bah, qui sont disposées un peu partout dans, dans les bâtiments. Et du coup, je parle du dernier atelier qu'on va avoir, euh, en tout cas pour la maison de l'étudiant. Euh, c'est l'atelier prise de parole par le jeu en visio avec euh, Vincent Fasseux. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà pu faire en présentiel euh, au début de l'année. Et qu'on refait maintenant régulièrement en, en visio. Euh, donc, il y aura trois. Les trois prochaines dates sont mardi 23 mars, mardi 6 avril et mardi 20 avril à 18h. Donc, c'est pareil pour s'inscrire, l'adresse MDE.pascrousse-normandie.fr. Et les places sont aussi limitées.
1: Qu'on de toute façon tous les événements, j'ai l'impression que les, les places sont limitées. Donc, euh, si on est intéressé euh, par quelque chose, il faut s'inscrire au plus vite. Voilà, c'est ça. Euh, on avait parlé aussi en début d'année, il me semble, d'expositions. Quand je suis allé voir le, hum, le Facebook de la Maison de l'étudiant, j'ai vu que ça avait été, entre guillemets, pas maintenu, mais tout mis euh, sur, euh, sur la plateforme. Est-ce que tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ce qui avait été fait au niveau des expositions
3: Oui, alors on a un, un groupe de trois artistes photographes qui ont qu on proposé un projet, en fait, euh, et qui ont pu euh, bah, être publiés sur, euh, sur nos réseaux. Et voilà, on, on accueille encore, euh, on accueille encore ça en fait. Donc, s'il y a des étudiants qui ont des portfolios ou des sites web euh, pour présenter euh, leur projet, bah ils peuvent toujours euh, nous contacter pour. Euh pour voilà, euh, participer à cette expo virtuelle euh, de la Maison de, de l'étudiant.
1: Oui, de toute façon, soi, qu'on soit en fait un artiste en général, pas forcément photographe, aller voir la Maison de l'étudiant, proposer quelque chose, c'est toujours quelque chose qui est possible, tout est ouvert, donc euh, il oui, ne faut pas hésiter.
3: Ça peut être aussi du dessin, ce n'est pas, pas du tout que, que de la photo.
1: Si on souhaite exposer, dans tous les cas, la Maison de l'étudiant est ouverte. Exactement. Tu voulais nous parler d'autres événements
3: Oui, <rire> alors je profite, je termine pour la MDE, pour euh, ce, qui va se faire, euh, ce qui se fait déjà en ligne, c'est des cours de dessin, il y a des vidéos qui sont postées toutes les semaines de cours explicatifs, et on a aussi des kits de dessin qu peut, que les étudiants peuvent venir retirer à la maison de l'étudiant. Donc là, on, a, on en a déjà sorti deux. Il y a le troisième kit qui va sortir bientôt, avec des petites fiches en fait, pratiques, des petits guides vraiment très complets pour, pour apprendre à dessiner chez soi, qui, qui peuvent aussi être mis en lien avec les vidéos qu'il y a sur, les, sur nos réseaux.
1: C'est des kits avec... Euh des crayons, tout ça, ou vraiment oui. juste des fiches techniques
3: et Alors, il y a les fiches techniques, il y a des crayons, des gommes, des petits carnets aussi à dessin.
1: Ça Donc, se récupère à la maison de l'étudiant direct
3: C'est ça, voilà. Alors après, pareil, il faut, faut s'inscrire pour les retirer, il faut nous appeler, ou voilà, nous contacter sur les réseaux sociaux. Et, euh, et après, il y a juste à venir à la maison de l'étudiant pour retirer son kit. C'est totalement gratuit, comme tout ce qu'on propose, de toute façon.
1: Donc ça, c'était pour la maison de l'étudiant. Voilà. Les autres événements dont tu voulais me parler
3: Alors, pour le service culture et vite campus du Croost-Normandie, du coup, on continue toujours euh, les événements qu'on euh, euh, qu propose déjà depuis, euh, depuis longtemps. Donc, on a des kits aussi euh, de loisirs créatifs. Là, en ce moment, c'est des kits euh, couture pour fabriquer des lingettes. Donc ça, il euh, y a des tutos qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des petits guides à l'intérieur des kits pour apprendre à faire ça soi-même. Donc, on, on a aussi des kits cuisine. Là, on a des kits pour faire des crêpes euh, qui seront bientôt tous écoulés. Et après, on aura prochainement un nouveau kit cuisine sur autre chose. On a des vidéos de cours de guitare, de percussion bientôt. On a aussi des vidéos bien-être euh, qui sont proposées par une naturopathe. Là, ça, on en a déjà eu quelques-unes il, il y a quelques semaines. Et là, on repart sur euh, six semaines de vidéos hebdomadaires, de conseils bien-être. Donc par une naturopathe qui s'appelle Mélanie Aimé. On a toujours des actions solidaires, par exemple des coiffures à 1 euro, des repas gastronomiques à 1 euro, des, des gens qui proposent des bols d'air étudiants, donc de recevoir chez eux des étudiants gratuitement à la campagne ou dans des coins un peu sympas, voilà gratuitement. On a des cours de théâtre à distance. Donc là, on a le troisième cycle qui commence du 17 au 21 avril. Il reste des places pour les étudiants qui ça intéresse.
1: C'est toujours sous inscription. Dans tous les cas, tout ce qu'on dit en événement c'est toujours « il faut s'inscrire ». Oui,
3: c'est ça, voilà. <rire>
1: pour s'inscrire aux, aux événements euh, du CRUS, comment, comment ça se passe,
3: contrairement a, à la maison de l'étudiant Il y a plusieurs adresses, donc euh, j'invite à directement aller en fait, suivre la page Facebook du Service Culture et Vite Campus. Mmh. Comme ça, euh, on a accès vraiment à toutes les informations, à toutes les adresses euh, pour, pour contacter les différents services, en fait. Euh.
1: Oui, de toute façon, pour retrouver, donc c'est soit le, le, le Facebook de la maison de l'étudiant, soit le Facebook du service Culture et Vite Campus.
3: C'est ça, ou, les, ou Instagram, mais il y a quand même beaucoup plus d'informations sur Facebook.
1: Ok. Euh, bon, on, on voit que le, le temps s'améliore, on voit que du coup, les événements, euh, bon, généralement, à cette période-là de l'année, ils commencent à être un petit peu faits dehors. Est-ce que vous avez réussi à trouver des possibilités pour Faire des choses un petit peu à l'extérieur ou pour l'instant ça reste très compliqué Pour
3: l'instant ça reste compliqué. Après voilà, on attend de voir comment la situation évolue. On est, on est prêt à, à s'adapter en fait à, à toutes les améliorations possibles pour pouvoir proposer dès que possible ouais, des alternatives à, à ce qu'on faisait avant. Et si ça peut être dehors, ce bah, sera l'idéal aussi pour nous.
1: Dans tous les cas, on rappelle que la maison de l'étudiant reste ouverte, donc la cafétéria, euh, l'accueil, euh, si on a des questions, si on a des projets, faut pas hésiter à s'y rendre. Exactement. Sur le Facebook et... Non, pas d'Instagram pour la maison de l'étudiant. Si, si, il y a
3: un Instagram, a un Instagram, Instagram aussi, ouais.
1: Donc voilà, donc on peut continuer à suivre sur les réseaux, voir ce qui se passe et même vous téléphoner en cas de demande par rapport aux, aux événements.
3: Voilà, exactement. En tout cas, voilà, c'est très complet sur les réseaux sociaux, il y a vraiment euh, plein d'événements,
1: pour conclure, Bonnie, tu voulais parler d'un appel à projet euh, concernant la, le service Culture et Vite Campus du Crous. Tu vas pouvoir nous en parler un peu plus
3: Oui, en fait, sur le site de Rouen, il y a quatre, euh, il y a, enfin, il y a quatre sites à Rouen euh, avec des pro un projet de fresque murale. Donc, on fait voilà, appel à des, à des étudiants euh, graphistes, notamment... Euh, qui sont intéressés en fait pour, pour faire ça. Donc pareil, toutes les infos sont sur Facebook. Euh, on peut, on peut s'inscrire, il y a quatre, quatre appels à projets, du coup un pour chaque site. Et voilà, les, les étudiants sont les bienvenus pour, pour proposer leur projet. Pour,
1: Comment ça se passe Ils envoient des photos, sur, euh, des photos de leur projet, un, un dossier
3: C'est ça, en fait, il y, y a un dossier à, à demander et à, et à remplir. Et euh, dessus, ils peuvent, euh, ils peuvent expliquer concrètement le projet qu'ils proposent, euh, montrer leur, euh, leur dessin, leur, leur croquis pour, euh, pour, 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 voilà, pour participer euh, à cet appel à projet.
1: Et ils peuvent retrouver le dossier, donc euh, pareil, sur le service euh, Culture et Vite Campus du Crou, sur la page Facebook, pardon
3: Voilà, c'est ça, il y a l'adresse pour, euh, pour demander toutes les informations.
1: Ils téléchargent le dossier, ils le remplissent, ils l'envoient et ensuite il y aura les résultats euh...
3: Voilà, c'est ça. Alors j'ai pas les dates, mais ce sera, euh, ce sera prochainement, euh, si je dis pas de bêtises, vers le mois de mai ou juin.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci. Une
1: rapide pause musicale avant de retrouver notre prochain invité du jour. Et pour cela, on va écouter le duo Raymour et le titre De ma tour. Bonne écoute sur Radio Phoenix. C'était le groupe Remour et le titre de ma tour sur Radio Phénix.
2: La plus moderne des universités
1: d'Europe. Je reçois donc Léo Thomas, vice-président en charge de l'événementiel au FCBN, donc la fédération des campus Basse-Normandie. Ils organisent en ce moment le mois de la culture. On va en discuter ensemble aujourd'hui. Déjà, bonjour Léo.
4: Bonjour à toi. Dans un premier
1: temps, est-ce que tu vas pouvoir nous rappeler ce que c'est que le FCBN
4: oui, et du coup, bah, c'est plutôt l'AFCBN. L'AFCBN, du coup, c'est la Fédération Campus Basse Normandie. Donc, on est une fédération de, de territoires où on travaille sur tout le territoire bas-normand euh, avec les étudiants et les associations bas-normandes, justement sur euh, la mise en place de projets, mais aussi la sensibilisation à différentes problématiques, comme par exemple le développement durable. Donc, on est vraiment là pour euh, représenter les étudiants dans différents conseils aussi, on va avoir, par exemple, les crous que, que tous les étudiants connaissent. On a aussi la, la commu avec, justement, euh, le, la jonction avec l'université de, de, de Rouen et du Havre. Et puis, on va aussi avoir les, les centraux, c'est-à-dire les conseils un peu qui vont se mettre en place à l'université, justement, pour mettre en place un peu la politique des études, des formations et tout ce qui va autour de, de l'université. Donc, nous, on, fait, on est vraiment là pour pour représenter ces étudiants-là et pour représenter ces étudiants-là. On a différents pôles où on agit différemment. On a aussi, et c'est grâce aussi aussi en ce moment, où on se fait un peu plus connaître, c'est grâce à la Gorée, c'est-à-dire que le, la FCBN est à la tête de l'agoré la avec ses associations, c'est-à-dire qu'on a initié le, le projet avec nos associations adhérentes à l'AFCBN, le projet agoré maintenant de, depuis quelques années, et on, on vient en aide aux étudiants aussi dans le besoin, donc voilà, l'AFCBN la c'est vraiment une fédération de territoire qui travaille avec les associations étudiantes qui le désirent, et qui travaille aussi pour les étudiants normands plus largement, puisque euh, même si euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'université de Caen, l'université de l'université de Caen, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Souvent, en fait, euh, l'université de Caen n'est pas qu'à Caen. On peut la retrouver à Sarlo, on peut la retrouver à Cherbourg, à Vire, voilà, à Lisieux, mais aussi à Lençon. Donc, c'est vrai que euh, la, notre fédération a pour but vraiment de représenter tous les étudiants banormands et euh, justement de mettre en place des choses pour tous ces étudiants-là, euh, pour ne pas non plus que euh, certaines délocalisations comme euh, bah, les, les antennes de l'université de Caen euh, se sentent un peu euh, mises mis de côté puisque c'est vrai que des fois il y a certaines inégalités qu'on peut retrouver euh, sur certaines antennes, des choses qui ne sont pas accessibles alors qu'elles euh, sont accessibles à Caen et notre but c'est justement euh, sur ces antennes euh, de les rendre plus accessibles euh, comme à l'université de Caen et de aussi les rapprocher de l'université de Caen parce que souvent euh, ces antennes se sentent loin de, de l'université de Caen alors que pas du tout. Donc voilà petite 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 présentation brève de, de la FCBN, mais j'invite vraiment à regarder ceux qui le souhaitent un peu plus en détail euh, sur internet ce que c'est, nous contacter si jamais il y a des questions. Mais on va on a on a vraiment beaucoup de pôles. Dernièrement aussi on est passé sur différents médias parce qu'on a réalisé une clean wall avec qui se nettoie si se nettoie. Euh, voilà donc en fait on a un champ d'action très large. Et comme tu l'as dit, moi je suis en charge de l'événementiel, donc je m'occupe de tous les événements, mais on est plusieurs dans, dans le bureau à s'organiser de différents pôles, que ce soit la défense des droits des étudiants, mais aussi l'agorelle, le développement durable, l'innovation sociale. Enfin, on a vraiment un panel assez large. Voilà, voilà. C'est pas pour simplement
1: l'événementiel, le FCBN, voilà. c'est aussi d'autres choses. Donc toi, comme tu le disais, ça. oui, tu es, es vice-président en charge de l'événementiel, donc euh, tu as fait partie de l'équipe qui organise ce mois-ci le, le mois de la culture. Euh, ça. ça a déjà commencé là
4: Ouais, le, le, le mois de la culture euh, en fait c'est un projet euh, puisque euh, faut un peu présenter le projet à l'origine le projet à l'origine en, en 2017 c'était euh, le festival de la culture c'est un festival sur trois jours en partenariat avec le CDN de Caen donc le centre dramatique de Caen avec euh, le musée des beaux-arts de Caen et euh, je ne sais plus le troisième partenaire mais voilà il y avait sur trois jours voilà, plein d'activités culturelles qui se sont mises en place en 2018 c'est devenu la semaine de la culture où voilà pendant une semaine on mettait vraiment un peu plus d'événements culturels et maintenant non, depuis 2019 en fait on a vraiment ce, ce programme qui s'appelle le mois de la culture où pendant un mois on va mettre en fait en place de la culture euh, on va mettre en place des événements culturels pour les étudiants et amener en fait d'une façon un peu plus ludique cette culture euh, qui souvent est assez loin des étudiants alors que justement quand on est étudiant et étudiante on peut euh, avoir euh, par exemple accès gratuitement à des lieux culturels comme des musées et justement ce mois de la culture sert un peu à rendre plus ludique par exemple, une visite, à la Lampe, enfin, une visite du Musée des Beaux-Arts en donnant quelques thèmes, comme par exemple, faisant une, vite, une visite à la Lampe Torche. Voilà, c'est un peu le but de, de nos mois de la culture, c'est rendre la culture accessible aux étudiants, leur faire découvrir aussi certains pans de la culture qui n'étaient pas, euh, pas trop découverts, pas trop connus, pour vraiment, pendant un mois, ils puissent vraiment connaître la culture, savoir aussi ce qu'il existe sur Caen, parce que quand on arrive sur Caen, on on ne sait pas forcément ce qu'il existe et ce qu'il peut y avoir comme culture à Caen, ce qu'il peut y avoir aussi comme activité culturelle. Donc, c'est vraiment un mois où on met en avant les acteurs culturels de Caen, mais aussi dans toute la basse norme. Je le rappelle, on est une fédération bas
1: Et comment ça se passe exactement C'est-à-dire que les étudiants se sont inscrits, c'est un peu comme on veut, on vient comme on veut. Comment ça se passe Ça a commencé, il y a un programme
4: euh, Oui, oui, totalement. Là, actuellement, on serait que. Euh, on a déjà prévu un, un calendrier, on a nos, du coup nos événements qui sont planifiés. Euh, on sait en fait quel événement voire quel jour. Euh, le problème en fait de la, de la crise sanitaire, c'est qu'on ne sait pas trop encore euh, si certains événements seront présents en distanciel ou en présentiel. Ce qui fait que par rapport aux années précédentes, au lieu de diffuser un programme euh, début mars ou voire des deux semaines avant euh, mi-février, euh, un programme de tout le mois, là où en fait on diffuse le programme euh, le dimanche soir. C'est-à-dire que le dimanche, euh, la FCBN publie ses dimanches récap. Et euh, pendant ces dimanches récap, en fait, on diffuse euh, justement euh, les dates des événements, les lieux, les conditions, comment ça se déroule, parce que bon, bah, les conditions actuelles font qu'on un peu, un peu, euh, enfin, est un peu au dépourvu, on ne peut pas trop euh, prévoir, par exemple, une activité dans deux semaines parce qu'on ne sait pas si les conditions actuelles vont être meilleures ou pas. Donc c'est vrai que c'est les conditions qui font que voilà, c'est un peu, euh, on prévient un peu au dernier moment, mais justement, on essaye justement d'annoncer chaque semaine et de garder un peu ce lien. On a aussi un peu euh, chaque, fin, une semaine avant l'événement, justement, on prévient sur nos réseaux sociaux, puisque euh, voilà, on essaie quand même d'avoir euh, un, une certaine communication autour de nos événements. Mais c'est vrai qu'actuellement, le planning, euh, nous on a nos, nos activités qui sont, qui sont écrites qui sont planifiés. On a nos, nos partenaires qui sont qui sont qui sont partants avec nous, c'est-à-dire qu'on a déjà les, les créneaux, mais euh, ils ne sont pas forcément publiés euh, sur, sur les réseaux sociaux et on les publie en fait une semaine avant. Euh, par exemple, pour l'atelier MAO, on a prévu, on, on a publié euh, le 2 mars pour le 8 mars justement les, les activités, euh, mais on n'a pas comme les années précédentes en fait un programme de tout le mois parce que certaines activités en fait on ne peut pas savoir celles par exemple de, de Pharma si elles seront euh, disponibles ou non. Tu me
1: parlais à l'instant euh, des, des partenaires, euh, c'est pas compliqué justement de trouver des partenaires en sachant que les événements sont compliqués à mettre en place. Vous, vous avez déjà des partenaires avec qui, euh, entre
4: guillemets, vous collaborez toute l'année Ah oui, euh, bah, c'est vrai que nos partenaires, bah, déjà on peut, on peut parler euh, un peu de, de, de nos partenaires vraiment de, de chaque année, c'est-à-dire depuis maintenant, euh, depuis 2017, euh, on a des partenaires qui sont toujours présents. Cette année, on a du coup le Musée des Beaux-Arts qui a toujours été présent pour ce mois de la culture et qui est encore présent pour des activités pendant ce, ce mois de la culture. Je pense par exemple à la visite à la lampe qu'on va réaliser le 18 mars prochain, mais aussi le live concert dans le Musée des Beaux-Arts qu'on va réaliser le 25 mars prochain. C'est des activités où, de base qu'on réalise en présentiel, mais avec les conditions actuelles, on les fait en distanciel. Mais voilà, malgré, malgré en fait les conditions actuelles, nos partenaires restent toujours, restent toujours auprès de nous et ont toujours envie de travailler avec nous. Euh, on a aussi des nouveaux partenaires qui, qui s'agrafent se, qui se, qui enfin, pas qui s'aggrafent, mais qui viennent nous, nous rejoindre aussi. C'est-à-dire qu'on voit aussi des marchés d'autres types de partenaires. On essaye vraiment de montrer euh, tout type de culture à Caen. On a par exemple le musée de Normandie, qui n'est pas forcément connu qui vont travailler avec nous par exemple on fait le, le jeudi 11 mars euh, on a un live facebook le, le jeudi soir à 11h euh, le jeudi soir pardon à 18h euh, on a un live facebook où justement on va faire une visite de l'exposition car carnaval qui est actuellement au musée de normandie et puis après on a aussi un atelier photographie en présentiel euh, dans le musée de normandie enfin au musée de normandie pardon euh, sur euh, justement les lieux un peu cachés du château de Caen, les cachots, les donjons. Donc euh, ouais, on a on a des différents partenaires qui sont présents. Après, c'est assez compliqué avec avec les les conditions actuelles, c'est-à-dire que par exemple des partenaires comme le centre dramatique de Caen, le Panta Théâtre, ou encore des partenaires comme le, le, le Cinéma luxe ou le Café des Images, c'est très compliqué de mettre avec eux en place des, des programmations, des ateliers, ou même de proposer des, des des prix de, de cinéma ou de, de théâtre à prix réduit, parce que ils ne sont malheureusement pas ouverts, donc euh, c'est des partenaires avec qui on travaille normalement sur, sur les années précédentes, qui cette année, on, on ne revoit pas, mais on essaie quand même aussi d'aller voir d'autres partenaires. Par exemple, lundi, on a fait un, un atelier musique assistée par ordinateur avec Le Tunnel, qui est un, qui est un studio de répétition euh, situé à la grâce de Dieu. Euh, justement donc euh, on essaye aussi de varier les partenaires on a toujours euh, aussi on met en avant par exemple la maison de l'étudiant qui euh, lundi euh, 15 mars met en place euh, l'atelier BD euh, on a un atelier de doublage qui se fait aussi par, par quelqu'un du, du milieu du, justement du, du cinéma donc c'est vrai qu'on varie un peu nos partenaires on va aussi revoir euh, pour ceux et celles qui ont participé à la semaine sort de tabule en fin janvier, on avait un atelier de Kung-Fu. Et cette fois-ci, on va le réaliser encore une fois avec l'atelier, euh, enfin avec du coup l'école Bailong. Donc, c'est vrai qu'on euh, a des partenaires qui reviennent et on a des partenaires pluriannuels. On a des partenaires avec qui euh, on a discuté toute l'année. C'est-à-dire que le musée de Normandie, euh, on s'est récemment vu, enfin, on s'est fréquemment vu euh, toute l'année depuis, euh, depuis euh, maintenant septembre. Donc, euh, c'est vrai que les partenaires, ont, ils, sont très en, ils ont très envie de travailler avec nous. Nous, on a très envie de, de travailler avec eux aussi. Mais euh, c'est vrai que malgré la situation, on a toujours des partenaires qui sont là. Ils sont toujours présents, ils, ils répondent toujours tout aussi présents à nos demandes. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est super.
1: Ouais, vous essayez de trouver de, quand même des solutions. Euh, vous, tu me parlais de, du coup de des événements. Je vois souvent dans les événements que, bah, en ce moment, il y a forcément des inscriptions. Comment ça se passe euh, pour le mois de la culture Il faut quand on voit le programme, il faut s'inscrire à certains ateliers. Ils sont ouverts à tous. Comment ça se passe Il faut aller sur le déjà quelle page Vous avez un site, une page Facebook
4: mmh. Alors, c'est vrai qu'actuellement, bah, bah, là où, on, où nous sommes, euh, on a déjà fait euh, deux ateliers. cest qu'on a fait l'atelier cuisine qui est disponible. C'est-à-dire pour euh, ceux et celles qui souhaitent euh, regarder l'atelier cuisine, c'est une vidéo en fait, qu'on a publiée le lundi 1er mars. Euh, et après, pour le reste des ateliers, euh, par exemple, qui sont disponibles, là, du coup, j'en vois deux sans compter l'atelier BD puisque l'atelier BD est organisé par la Maison de l'étudiant. Mais justement, l'atelier BD, euh, si vous souhaitez vous inscrire, il faut juste aller sur la page Maison de l'étudiant de l'Université de Caen et vous envoyer un mail du coup euh, à la Maison de l'étudiant pour vous inscrire. Comme ça, vous pourrez euh, assister à cet atelier. Mais sinon, pour l'atelier de photo et de doublage... Alors, pour l'atelier de doublage, je ne peux pas encore en donner de plus parce qu'en en fait, on ne sait pas encore... Euh, euh, les directives sanitaires qu'on va avoir, parce qu'on souhaiterait mettre en place cet atelier, cet atelier en présentiel, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Mais pour l'atelier photo, ça se passe le mardi 23 mars et c'est en présentiel. C'est-à-dire que ça sera un, un petit groupe de, de six étudiants maximum, conditions sanitaires euh, l'exigent en fait, euh, où justement euh, les étudiants vont pouvoir découvrir comment paramétrer son appareil photo, comment faire de la photographie, avec justement une intervenante qui était euh, professionnelle et artiste dans le milieu. Donc, euh, voilà, ça, c'est souvent des choses d'inscription. Mais de toute façon, en fait, on fait en sorte de bien mettre dans nos publications s'il faut s'inscrire ou non. Mais sinon, en général, en fait, c'est des activités vraiment libres. Par exemple, on a l'exposition Carnaval euh, du musée de Normandie. C'est sur le Facebook. Donc, euh, voilà, les étudiants peuvent y accéder juste en accédant à notre page FCBN, euh, Fédération Campus Basse Normandie, sur Facebook. Pareil pour la visite à la lampe torche le jeudi 18 mars euh, au, musée de Normand, euh, au musée des Beaux-Arts, voilà, c'est assez accessible et à chaque fois, c'est vraiment soit sur notre page Facebook, soit sur Discord pour certaines activités. Donc justement, on a aussi euh, des concours qui se mettent en place. Par exemple, on a le concours Dessine-moi un mouton qui, euh, en fait, c'est un concours de, de, de dessin où l'objectif sera de dessiner un mouton dans les règles que nous allons euh, donner euh, pendant le live Facebook. Donc, ça sera le mercredi 17 euh, mars à 18h sur Facebook. Les étudiants auront deux heures, en fait, pour dessiner un mouton dans euh, le cadre, les éléments qu'on qu va donner. Euh, et puis, par exemple, aussi, on a le samedi 27 mars, où on a question pour un, un une étudiant ou une étudiante euh, qui se déroule euh, là sur Discord, où justement, les étudiants euh, viennent et puis on passe une, une petite soirée tous ensemble à, à poser euh, des questions, un petit concours euh, entre les étudiants euh, un, de, de culture générale. Euh, et puis sinon on donne vraiment il faut vraiment en fait regarder Oui, en affiches. fait, tous les
1: dimanches il faut essayer de se faire euh, une petite demi-heure où on vient regarder le, le planning d'organisation de la semaine d'après
4: c'est ça de toute façon nous, nous es publié sur les réseaux sociaux et puis on a pour ceux qui, qui souhaitent regarder en fait sur la page Facebook de la FCBN on publie aussi un visuel euh, dimanche récap c'est-à-dire que euh, notre, notre pôle communication publie euh, un visuel où justement on a l'atelier puis derrière l'heure et puis derrière aussi la plateforme ou le lieu donc assez, en fait c'est assez rapide, il y a juste à, à cliquer souvent sur, sur la fiche ou de toute façon quand, quand, on, quand on regarde sur Facebook et du coup on voit l'affiche fiche défiler, on a directement toutes les informations justement pour que les étudiants puissent assez facilement se, se repérer euh, dans, dans tout ce programme qui est assez chargé quand même.
1: Donc voilà, essayez de au moins le dimanche prendre des nouvelles de la semaine d'après. Après, Après ce mois de la culture, est-ce que vous avez une suite de programme le mois d'après, des nouveaux
4: événements de prévu euh, c'est vrai que pour le moment, c'est assez compliqué. Le, le mois d'avril, en fait, euh, associativement, c'est un, un mois assez, assez creux puisque les, les étudiants commencent à arriver sur une fin de semestre et commencent aussi à rentrer en, en période de partiel. Donc, euh, faire des événements, souvent, ce n'est pas très euh, pertinent non plus parce que les étudiants ne vont pas répondre forcément présents présent. Mais, euh, mais on va essayer, de nous, en fait, moi, sur le pôle événementiel, je sais que je n'ai pas encore beaucoup de choses euh, d'organiser. Mais euh, enfin, qui, est, qui sera organisé. Mais euh, après, voilà, c'est souvent aussi voir euh, ce, qui est, ce qui est publié sur les différents so réseaux sociaux, puisque euh, comme on, on l'a dit au début, en fait, on, on est différents pôles dans la FCBN, et justement, il euh, y, y a différentes choses qui seront mises en place. Par exemple, je pense à l'innovation sociale. On aura justement un, un, au mois d'avril quelques vidéos de sensibilisation euh, pour, pour les étudiants sur, sur certaines maladies, par exemple. Euh, donc là, ça touche vraiment un, un pôle innovation sociale et santé et publique. Oui, de façon Finalement, que ce soit ce mois
1: de mars ou euh, les prochains mois, euh, en se rendant euh, une fois de temps en temps sur la page Facebook euh, du FCBN, on, on est sûr de voir des événements apparaître et de nouvelles choses apparaître
4: et même sur Instagram, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et que notre page Instagram est pas trop développée. On essaye de se développer sur Instagram et justement, c'est là où ben, les étudiants, ils ont juste à, à nous suivre sur Instagram et dans la story, si jamais ils ont envie de suivre nos activités, et ben ils, ils pourront directement les retrouver dessus. C'est-à-dire que sur Instagram, on publie aussi les affiches et nos événements euh, du, du mois de la culture et du coup ils ont toutes les informations à portée de main comme ça et, si, ils ont, peuvent tomber dessus juste en regardant la story et ça leur évite aussi des fois, c'est vrai que sur Facebook c'est compliqué des fois parce que euh, dans notre page d'accueil euh, on a vraiment beaucoup de choses qui, qui, se, qui se cumulent alors que ce, sur Instagram en fait souvent on regarde les, les stories et en fait dans les stories on retrouve tous les éléments qu'on qu désire donc euh, c'est si vraiment ils souhaitent euh, avoir quelque chose de beaucoup plus accessible sans forcément taper à chaque fois FCBN sur les réseaux sociaux. Ils peuvent justement s'abonner à la page FCBN euh, sur Instagram et ils auront toutes les informations très facilement.
1: Alors, tu m'avais parlé en, en début d'émission d'un événement qui se faisait à distance,
4: un événement gaming, c'est ça C'est ça. C'est-à-dire que... Euh, euh, pour, pour ceux qui connaissent un peu la, la FCBN, la Fédération Campus Basse Normandie ou même qui, qui, ont, qui ont un peu suivi les événements étudiants au premier semestre on a organisé euh, le 18 novembre dernier euh, la Night Game Show et euh, suite un peu à l'augment des étudiants et euh, à la demande de, de refaire le projet on a discuté un peu dans le bureau, on a discuté aussi avec euh, du coup la FEDER, la Fédération des étudiants Rouanais et la FEDELH, la Fédération des étudiants euh, Avré enfin les étudiants du Havre, pardon euh, de d'organiser une, une possible deuxième édition de cette Night Game Show, et, mais cette fois-ci ne plus l'organiser à l'échelle bas-normande, mais à l'échelle normande. Et euh, c'est le cas, puisque le, le 31 mars prochain, euh, nous organisons en fait la Night Game Show 2, qui, vont, qui va se dérouler euh, sur Twitch et sur Discord, comme la première. C'est-à-dire qu'on va voir, pour ceux qui le souhaitent, euh, Jouer avec nous, du coup, euh, une mise en place sur Discord avec différents jeux, du League of Legends, du Minecraft, du Rocket League et plein d'autres jeux euh, aussi accessibles comme du Scribble.io, du Phone. Et pour ceux, par contre, qui souhaitent juste regarder, on aura encore une fois un live Facebook avec euh, bah, nos partenaires. C'est-à-dire qu'on essaye encore là, de relancer nos partenaires. On a des partenaires comme par exemple Acer qui vont répondre encore présents. C'est-à-dire euh, Acer, qui, du coup, était avec nous pour sa ce première Night Game Show sera encore présent. Euh, sur cette deuxième édition et puis euh, voilà on essaye là actuellement on est plutôt dans la phase de travail-recherche euh, des, des partenaires on aura une communication qui sera faite euh, assez rapidement justement par rapport à cet événement mais euh, voilà c'était un peu pour, pour teaser on a l'année Game Show pour ceux qui, qui ont envie qui, qui se demandaient où est-ce qu'en était le, le projet de la deuxième édition bah, l'année Game Show 2 justement euh, le, le mercredi 31 mars pour justement finir ce mois de la culture finir ce mois de mars euh, en, en beauté comme on dit et puis euh, vraiment euh, passer un moment très convivial, parce que c'est vrai qu'actuellement, avec les conditions actuelles, les étudiants ont du mal à se retrouver, même si c'est vrai que même même enfin si c'est vrai qu'avec euh, les conditions actuelles, on arrive un peu à, à retrouver ces étudiants euh, dans la fac, c'est-à-dire que bah, les cours en présentiel permettent de nous retrouver, mais on n'a pas de moment vraiment où, qui nous permet de, de cohésionner, et là, l'année Game Show va répondre justement à, à cette envie de cohésionner, de rencontrer des, des étudiants, mais aussi des étudiantes, et non pas que, de la Basse-Normandie, mais là, vraiment des étudiants de toute la Normandie. Donc, c'est là que ça va être un projet assez, assez conséquent pour, pour, pour nous à réaliser. Mais enfin, pour les étudiants ça, et les étudiantes, ça peut être vraiment un très, très, un très, très bon moment à passer puisque justement, l'objectif de, de cette soirée, c'est de faire rencontrer des Canais, faire rencontrer des Arançonnés avec des Rouanais, avec des Avrais, vraiment faire rencontrer toute, toute cette population étudiante Normande. Et donc tout ça à retrouver sur le Instagram et sur le Facebook du FCBN. Totalement. Sur toutes nos informations sur sur les réseaux sociaux, on informe à chaque fois nos, nos étudiants. On fait des événements, on fait des publications. Si jamais vous avez envie aussi de les partager avec d'autres étudiants, n'hésitez pas à les partager. Ça fait toujours plaisir de voir des étudiants qui partagent nos nos, nos publications. Donc voilà. On a vraiment un programme chargé, que ça soit du dessin, que ce soit de, de la musique, que ce soit euh, du, du kung fu, puisqu'on a parlé du kung fu aussi, de la culture générale, de la photographie, du doublage et du jeu vidéo. On a vraiment un programme assez complet pour moi de la culture, donc euh, ça peut vraiment toucher euh, tout type d'étudiants et d'étudiantes. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur euh, Live CBN, euh, sur les réseaux, les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou encore Facebook.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi, Léo. Passons donc maintenant à notre chronique « Orientez-nous » avec Maxime, qui a rencontré Gaëtan Denis, conducteur d'engin BTP. Je te laisse la parole, Maxime.
0: Bonjour Eli, bonjour à tous et bienvenue sur « Orientez-nous », votre nouvelle chronique intégrée dans FAC News. Ensemble, nous allons donner la parole à des professionnels canés pour mieux comprendre leur métier et vous aider dans votre orientation professionnelle. Et aujourd'hui, notre invité spécial, c'est Gaëtan Denis. Bonjour Gaëtan. Bonjour Maxime. Alors Gaëtan, vous avez 35 ans, vous êtes conducteur d'engin euh, de travaux depuis 2006 et titulaire du CASSES. Vous avez d'abord été conducteur d'engin pour l'exploitation agricole Amont, où vous faisiez donc des prestations de travaux publics entre 2006 et 2008. Et depuis 2008, vous travaillez comme conducteur pour euh, Guintoli, une filière de, du constructeur de travaux publics euh, GNE. C'est bien ça euh, oui, NGE, Maxime, NGE. NGE, NGE, excuse-moi. Alors, ouais. vous avez débuté vos études par un BEP euh, agricole, en mécanique agricole. Pourquoi vous êtes-vous dirigé dans ce BEP euh, Qu'est-ce qui vous a plu aussi Qu'est-ce qui vous a surpris dans ce BEP euh,
2: Ce qui m'a incité à aller dans cette, euh, dans cette orientation, euh, bon, bah, c'est euh, d'abord l'environnement euh, familial. J'ai beaucoup de ma famille, on est originaire du milieu agricole. Mmh. Euh, la mécanique, bah, parce que j'aime bien, euh, bah, même encore aujourd'hui, la mécanique, le bricolage. Euh, donc voilà, ça combinait un petit peu les deux, deux grands aspects de ma personnalité, enfin, de mes, qui m'intéressent.
0: Et alors, au oui. sein de ce BEP, euh, qu'est-ce que vous avez appris euh, Qu'est-ce qui vous a plu
2: Alors, qu'est-ce que j'ai appris euh, bah, les, les bases en mécanique, déjà, on va, euh, que ce soit au niveau de la, de la motorisation, des systèmes hydrauliques, euh, pneumatiques. J'ai appris euh, des... Euh, pas mal de choses au niveau de l'agronomie aussi, au niveau de... de la gestion des animaux dans des exploitations agricoles. En BEP, c'est surtout, euh, on apprend surtout le, les bases quoi. Les... On a vu un peu, euh, on a abordé un peu de différents systèmes euh, et de, de différents animaux aussi bien. Euh, mm -hmm. On peut aller de, de vaste terres au cochon. Voilà. On a... Et plus on avance dans les études et plus on cible les les, les productions qui nous intéressent.
0: Est-ce que déjà en BEP vous aviez une, une formation en, en mécanique euh, et en donc notamment dans tout ce qui est euh, travaux d'engins euh, dans le BTP
2: On peut dire euh, oui parce qu'il y, y a énormément de choses qui sont qui sont communes, euh, qui sont communes aussi bien en agricole qu'avec le avec les travaux publics. Après, bon, chaque, euh, les, les machines sont spécifiques à chaque euh, à chaque activité. Enfin, forcément, euh, si on se spécialise dans un, un domaine ou dans un ou dans l'autre on y apprend encore d'autres choses
0: plus, plus, spécifiques. plus spécifiques. Alors, après avoir fait ce BEP, vous vous êtes dirigé vers un bac-pro agroéquipement. Pourquoi avoir continué dans ce, ce bac-pro euh,
2: bah, D'abord, parce que c'était euh, la suite logique, on va dire, dans, la, dans le cheminement euh, scolaire. Mm -hmm. euh, ce que j'ai appris en BEP me, me satisfaisait. Euh, L'approche qu'on avait euh, en mécanique et, euh, comme je te disais, dans aussi bien au niveau des, des productions euh, on abordait un peu aussi le l'impact agricole euh, sur l'agronomie mmh. euh, sur la euh, sur les plantes aussi qui sont cultivées en agricole euh, donc tout ça me convenait et euh, la promesse du bac pro était euh, a été d'approfondir justement ces, ces connaissances là d'aller vers des choses plus précises donc euh, voilà ça ça m'a conforté dans mon choix de continuer continuer dans cette dans cette filière
0: encore une fois, pour faire la, le, le lien avec votre métier actuel, euh, qu'est-ce qu'il y avait comme, comme cours Est-ce que ça se spécialisait un petit peu dans tout ce qui est euh, découverte des, 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 des engins euh, Et est-ce qu'il y avait un petit peu de, de notion de BTP, d'équipement, de, de, bah, de, de, de machines
2: euh, Oui, donc il y avait. Ah, donc oui, on a approfondi les, les connaissances en mécanique on est allé vers des choses un peu plus, euh, un peu plus pointues. Quoi. On était. Le BEP, euh, je ne veux pas dire que se limitait, mais c'était euh, surtout pour appri euh, apprivoiser le, le système euh, global d'un de, de, moteur thermique, par exemple. Et euh, en bac pro, on est allé plus vers, euh, vers des, choses, euh, des choses plus pointues. Oui. Il y a eu un parallèle avec le BTP quand même, parce qu'on avait un professeur d'atelier et de dessin technique qui était, euh, voilà, qui voulait nous faire un petit peu voir autre chose que, que de l'agriculture. Et on a, fait, euh, on a fait des cours et on avait même un fact-opel à... Euh, au lycée, donc on a pu euh, euh... Commencer à apprivoiser des machines euh, euh, dans le BTP parce qu'ils étaient conscients que voilà une partie du, des élèves euh, irait peut-être euh, irait certainement même un jour euh, vers le vers le BTP. Donc il fallait aussi euh... enfin, c'était un peu un, une ouverture d'esprit quoi, euh... pas être focalisé sur l'agriculture.
0: Donc en même temps euh, que vous avez passé votre bac pro, vous avez aussi passé le CACES, je crois, dans un centre de formation.
2: Euh, le KSS, euh, c'est venu, venu après, mais, euh, mais oui, on peut aborder, euh, on peut aborder le sujet euh, tout de suite.
0: Alors, quand est-ce que justement vous, vous avez passé le KSS Pourquoi vous l'avez passé
2: euh, Alors, je l'ai passé euh, après, enfin, un peu après que je sois rentré dans, dans la vie active, euh, parce qu'on faisait de la, justement dans la première entreprise où j'ai travaillé, euh, c'était une exploitation agricole, et on faisait de la, de la prestation de services justement dans un centre d'enfuissement, de déchets et, euh, et sa nécessité pour faire de la, de la prestation de services et aussi pour travailler sur des chantiers pour des entreprises de terrassement euh, pour y aller avec un nous c'était un tracteur et, et une benne euh, donc voilà dédié au terrassement et pour intervenir sur ces chantiers-là il fallait le casser donc euh, c'est pour ça que je l'ai eu je passé à cette période-là
0: et est-ce qu'il y a d'autres métiers qui peuvent amener au, au BTP et notamment bah, au, au métier de, de conducteur d'engin d'autres études
2: D'autres études bah, La voie, euh, la... il y a une voie scolaire euh, dédiée justement au BTP. Euh. Alors moi, ce que, ce que j'en connais, euh, voilà, je sais qu'il y a un CAP, euh, CAP, il doit y avoir un BEP euh, conducteur d'engin, où mm -hmm. je pense qu'on doit faire un peu, un peu le parallèle de, de ce que j'ai fait moi en agricole, mais vraiment orienté euh, euh, vers le BTP.
0: D'accord, donc vous, vous n'avez pas fait la, la, la voie principale pour... Euh pour aller dans le BTP et dans votre métier actuel, mais donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a pas mal de, de passerelles.
2: Oui c'est ça, on peut on peut être avoir fait des études, bon, comme comme moi j'en suis là et beaucoup d'autres gens. Euh, on le voit aujourd'hui sur le terrain, il y, y a beaucoup de gens qui donc qui font la, la formation enfin, ou des formations euh, vraiment euh, dédiées au BTP qui travaillent dans le BTP et euh, sur le terrain, on voit beaucoup de gens, on voit quand même pas mal de monde arriver du monde agricole, des gens mm -hmm. qui souhaitent se réorienter. Et, et voilà.
0: Ok. Alors maintenant, parlez-nous du métier de conducteur d'engin. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément euh, bah, les, les tâches que vous y faites, les, les lieux où vous allez, euh, qui vous emploie en règle générale
2: Alors, c'est assez. Voilà, ben, ça peut être assez vaste aussi bien sur les. Les gens qui nous emploient, alors ça peut aller. Euh, donc là, moi, j'ai travaillé euh, 10 ans, j'ai fait à peu près 10 ans sur une pelteuse de production. Donc, c'est euh, une pelteuse d'un un assez gros gabarit mmh. euh, qui sert à, à évacuer les, les gros volumes sur les chantiers. Donc, sur des chantiers de, euh, en terrasse des centres d'enfouissement, des déviations. Euh, on peut intervenir en, en tant que sous-traitant euh, pour des carrières, par exemple, parce que ce que j'ai fait... Euh, assez fréquemment. Donc après, ben moi, mon, le secteur sur lequel je suis intervenu, euh, on va dire toute la haute Normandie, euh, la haute, la basse Normandie, mm -hmm. euh, un peu limitrophe des Yvelines, ponctuellement un peu Châteaudun, enfin voilà. Euh, depuis un an, je suis sur le, la région Bretagne Pays de la Loire. là, mm -hmm. je suis intervenu euh, euh, sur la Loire Atlantique. Et euh, demain, je m'en vais par exemple sur euh, au sud du Mans. C'est le un des points du, du métier. Il faut être euh, il faut être assez mobile. Et après voilà, on fait on peut faire euh, des choses euh, extrêmement variées. Euh, d'un pas d'un jour à l'autre, mais je veux dire d'un chantier à un autre, euh, c'est voilà, c'est ça aussi qui est, qui est intéressant. C'est jamais euh, c'est pas routinier du tout. Est, on n'est jamais au même endroit. On fait euh, on fait jamais exactement la même chose en enfin, ce qui me concerne.
0: Alors, justement, euh, donc, quels sont les points négatifs et les points positifs un petit peu euh, rapidement de, de, bah de, du, de votre métier Et quelles compétences sont nécessaires euh, ou, ou requises pour être un bon conducteur d'engin
2: Donc, bah, les, les avantages, euh, les avantages bah, comme je viens de le dire, euh, et le, le fait de changer, enfin, après, c'est au cas par cas hein, chacun a sa vision du du positif ou du négatif moi je dirais que ce qui me plaît dans ce métier c'est de, de ne jamais faire la même chose euh, d'un chantier à un autre on ne fréquente pas les mêmes personnes, ni les mêmes collègues ni les mêmes, euh, ni les mêmes donneurs d'ordre ni euh, le même environnement après le point négatif euh, je dirais que ça rentre dans le positif et dans le négatif mais euh, le, le point négatif eh ben, c'est qu'on est en ce qui me concerne, moi je fais beaucoup de déplacements je passe quand même beaucoup de temps à l'extérieur hors de chez soi quoi donc euh, mais sinon euh, on pour le poste que j'occupe, euh, j'ai une assez grande enfin j'ai une grande liberté d'action. Euh, disons qu'on me donne les consignes, on me donne les consignes, euh, donne les consignes euh, et je sais euh, je sais m'adapter, je sais organiser le travail, je sais m'adapter euh, en cas de en cas d'imprévu euh, et puis je rendais compte à euh, mmh. enfin en, ces journaliers je, je rendais compte sur ce qui s'est passé, s'il y a des imprévus, si
0: quelles compétences euh, vous pensez euh, sont nécessaires
2: Alors les compétences, euh, ben, je dirais déjà il faut être euh, il faut être autonome. Enfin je veux dire il faut savoir euh, il faut déjà savoir comprendre les consignes. Je pense que mm -hmm. déjà ça représente une bonne partie du travail les comprendre. Euh, après ça vient avec l'expérience. Mais bon on sait euh, on sait comment s'organiser. On sait euh, euh, en fonction de telle ou telle machine on sait ce qu'on peut ce qu'on est capable de faire avec. Débrouillard. Alors, comment
0: comment débrouillard en quelque sorte.
2: Oui voilà, il faut être débrouillard, il faut être loin de l'artisanat, mais je veux dire, c'est un métier manuel, ce n'est pas quelque chose que euh, vous pouvez très bien terrasser, on vous dit, il y a, attendre, il y a plusieurs milliers de mètres cubes bah, à déplacer aujourd'hui, au bout d'un quart d'heure, vous êtes dans une situation euh, bah, quasiment rocambolesque, et puis bah, il faut bien s'en sortir, euh, mm -hmm. faut, il faut bien que le chantier se fasse, et puis bah, il faut, voilà, faut improviser, il faut prendre des initiatives, et puis euh, avec le temps, euh, on prend de plus en plus les bonnes, je pense. Et, euh, <rire> Mais voilà, faut, il faut oser aussi. Enfin voilà, faut pas... Quand on est sûr de quelque chose, il faut, il faut y aller.
0: Et alors quel, quel est le marché de l'emploi Quels sont les salaires de base des, des conducteurs d'engins
2: euh, de base, euh, de base. Bon, les embauches se font euh, euh, au SMIC, euh, le SMIC un peu plus parfois. Ça dépend des compétences, ça dépend de, <coughs> ça dépend de l'ancienneté, euh, de l'expérience de la personne. Mais mm -hmm. on tourne. On tourne auprès du SMIC et puis après, bah voilà, il faut faire ses preuves, il faut, il faut parfois se spécialiser, il faut voilà, savoir se mettre en avant.
0: Alors, il y, y, y a des perspectives d'évolution. Est-ce que c'est un métier qui appelle aussi à la polyvalence Est-ce que bah, vous, par exemple, vous, euh, est -ce que vous faites plusieurs euh, types de travail Est-ce que des fois, vous, vous descendez des, des machines pour euh, aider vos collègues Est-ce qu'il vous, vous, y a aussi des perspectives d'évolution euh,
2: alors, pour ce qui est de la polyvalence, euh, oui, forcément, c'est un plus. Disons qu'on est, donc là, que ce soit chauffeur de. Euh, les machines qu'on va retrouver le plus fréquemment, euh, on va dire que ça va être. Euh, on va avoir des pelleteuses, des tombereaux, euh, des bulldozers. Mm -hmm. euh, voilà, donc même si on, est, si on est chauffeur de. Donc au début, euh, on est souvent en manœuvre, euh, chauffeur de tombereaux. Euh, ce sont des tâches qui sont. Euh, J'avais envie de dire plus simples, mais euh, non, pas forcément. Enfin, c'est. Par contre, c'est par ça qu'on commence. Et puis après, on évolue. Euh, ça permet aussi de voir vers quelle machine on préfère s'orienter euh, en fonction du type de travail qu'on fait. Et après, euh, oui, bah, il, faut, il faut savoir descendre d'une machine quand, quand des collègues sont dans le besoin. Après, euh, en général, c'est assez, assez bien organisé. Il y, a, il y a toujours des manœuvres qui sont là pour, euh, pour gérer les choses qui sont annexes au, au terrassement. Euh, je dirais que, mais je dis oui, euh, oui, oui, faut être, il faut être polyvalent, il faut pas avoir peur de, de salir parfois, et puis euh, c'est comme ça qu'on comme ça qu'on évolue.
0: Est-ce que dans le BTP il y a, il y a beaucoup de de perspectives d'évolution C'est-à-dire est-ce que vous pouvez euh, par exemple euh, être amené à prendre des responsabilités si un chef vous le propose euh, à avoir des, des promotions Est-ce que c'est un marché qui bouge beaucoup comme ça
2: euh, Oui, enfin, il y a, on nous demande fréquemment de prendre des initiatives. Enfin, quand on a, comme je vous disais. Euh, euh, S'il si y a un imprévu dans, dans la journée, on va pas, euh, on va pas s'arrêter. Ça, enfin, ça dépend de l'imprévu. Bon, euh, si c'est un, un imprévu euh, qu'on peut, euh, auquel on peut faire face, euh, voilà, on va pas s'arrêter, euh, appeler pour demander euh, une consigne. Enfin euh, voilà, on, on improvise et puis, euh, et puis le, le travail se fait quand même. Après, en perspective d'évolution, euh, après après quelques années de conduite d'engin il euh, bah, y a forcément euh, chef d'équipe, on gère bah, forcément quelques quelques compagnons et ensuite euh, chef de chantier. Donc là, c'est un chef de chantier lui peut gérer plusieurs, euh, plusieurs équipes sur le même chantier. Et ça peut être un... alors, généralement des chantiers un peu plus complexes, un peu plus euh, complets. Où y a pas... Généralement, il n'y a pas que du terrassement non plus, il y a, y a d'autres corps de métier qui tournent autour euh, de, du, du terrassement. Ça peut être du génie civil, euh, de l'assainissement, j'aurais pu dire mm -hmm. plus fréquemment de l'assainissement. Euh, oui, après, il y a du génie civil, il peut y avoir euh, plein d'autres choses dans les grands groupes, euh, on, on, il y a même du, enfin, des travaux ferroviaires, il y, a plein de, il, y a, il y a énormément de choses dans lesquelles on peut se, se spécialiser aussi.
0: Alors, si vous aviez des conseils à donner à un auditeur qui voudrait travailler dans le BTP, ou plus précisément devenir conducteur, euh, quels seraient ces conseils
2: euh, Je dirais que de toute façon, un peu comme dans tous les métiers, si, si on a… Si on a la conviction qu'on qu a la fibre pour un métier, euh, il, faut, il faut y aller à fond, il faut se donner les chances euh, d'y de, de arriver. Euh,
0: du coup, dernière question est-ce qu'il est possible de faire un stage dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez Et à quelle adresse un jeune peut écrire pour, euh, pour demander de, 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 que, que votre entreprise le prenne en stage Et quel jeune, au niveau orientation, quel, quel type de, de jeunes peuvent venir faire, euh, faire des stages
2: Il faut avoir une formation, enfin, être en formation euh, en lien avec le BTP. Donc, mmh. que ce soit de la, que ce soit conducteur d'engin après euh, oui conducteur d'engin après on a on a des, des gens qui sont en école d'ingénieur topographe euh, des, des gens qui sont au laboratoire aussi qui mmh. qui analysent les, les qui analysent les matériaux euh, pour pouvoir organiser les, les chantiers à venir Parce que moi je dépends euh, je dépends maintenant de l'agence de, de l'agence près de Nantes dont, euh, les tous les grands groupes euh, recrutent euh, reclète en ce moment euh, un peu tous les niveaux, on va dire, tout, enfin tous les niveaux du, du, de ce métier.
0: C'est assez simple dans de C'est
2: euh, a...
0: assez simple de demander un stage
2: euh, Oui, après, euh, encore une fois, il faut être en formation, euh, en, formation en lien avec le BTP. D'accord. Mais, euh, mais oui, je pense que bah, nous, sur le, sur le terrain, en tout cas, on voit... Euh, on voit on voit fréquemment des gens qui sont en stage pour le chanter.
0: Eh bien écoutez, c'est déjà la fin de notre chronique Orientez-nous. Gaëtan Denis, merci d'avoir participé, de nous avoir partagé votre expérience et votre parcours. Chers auditeurs, euh, vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site phoenix.fm. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ellie, je rends l'antenne.
1: Merci beaucoup Maxime, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Orientez-nous. C'est maintenant la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur Radio Phoenix. Bonne journée à tous.